0: 欢迎来到浪人剧院。你现在收听的是浪人剧院，我是主持人 b l m y 非常开心，今天呢是隔了大概一年多，又继续在 podcast 上面和大家在空中相会。那可能新的听众并不知道，说我过往在世新广播电台其实也是有做节目，那同样也是让人剧院，那也是在介绍艺术啊、跟音乐还有专访为主。那现在我就是离开了世新电台，变成是自己在经营这个 podcast 的节目。那其实从过去那个节目的结束到现在这个节目的开始，就是是个差不多快一年多的左右的时间。那其实这一年多呢，我必须说，就是我沉淀了很多。那在讲这个啊、呃、沉淀这个故事之前，我必须先和大家说明一件事情，就是呢，我现在的名字呢是换成 Bloomy。B L U E M I， 那过去在上一个节目的名字是叫 Elaine， 但我现在就没有在用那个名字，所以大家以后称呼我的话就可以直接叫 b o o m i 就可以了。那未来在不管是可能 Podcast 界的活动，或是其他 YouTube 或是、呃、音乐串流平台上面，我的名字应该都会就是以 b o o m i 这个名字为主。那我因为我是我必须先说、哦，就是我是。广播主持人出身，然后面对做节目这件事情，我有自己的一套态度跟一套标准跟一些特色。那就是因为广播节目其实就是非常喜欢闲聊。然后，嗯、呃，但我发现大部分 podcast 节目都会是以知识性传递知识为主嘛，就是会比较简单扼要。但我就是一个喜欢闲聊的人，然后加上我是广播主持人出身，所以大家就在节目中可能会很常听到我闲聊一些事情。那如果你也喜欢这样的风格的话，你就可以继续听下去喽。那我必须先来闲聊一下啊、呃，为什么隔了一年多就是？才做这个节目，其实过往在做世新电台那一档节目是，是对我来说是非常吃力的一件事情，因为我们是一个礼拜就是要啊上一集节目，然后一集节目的时间大概是五十五分钟左右，然后我那时候真的是就是课业啊跟各种事情就是疯狂砸我，所以那段时间其实过得就是比较嗯，算是庸庸碌碌啦。对，然后就其实不管是心理状态啊，还是啊、呃、整个人的健康也其实都不是非常好。那我就这一年多，然后也是也是在忙，可能打工啊，或者现在我其实是大四的身份，所以是在做毕制啊什么的，所以就稍微让自己喘口气。然后一方面也是在想，就是。未来节目要做什么样的主题，然后用什么样的方式继续和大家就是分享？因为对我来说，其实广播就是一个，呃呃我自己就是广播，像 podcast 这种声音的，啊、呃、啊、呃，媒介，我觉得是一种陪伴，是一种分享的感觉。所以我是还是很想做这样的事情。然后，所以经历过这一年多，我其实想了很多，然后最终也觉得说。还是非常喜欢声音这个东西，然后也很喜欢和大家分享或得到一些反馈。那促使我就是这样子，经历过一年多之后，就是重新回来做回这个主持人的身份。那先和大家介绍一下，就是新的节目是怎么样子的。新的节目呢，一样就是叫《浪人剧院》，然后只是主权我的名字变成 b l o o m i n g 然后当然节目的内容其实也没有太大的不一样，就是跟过往其实蛮类似的。嗯，其实不一样的地方就是音乐介绍部分不会这么多，原因是因为 Podcast 就是没有办法让我直接就是播音乐嘛，因为音乐是有版权的。就是我节目还是会介绍音乐，但是那些音乐大家就是自己上就是串流平台上面收听。对，那这部分的话是我做稍微调整，然后就是像可能介绍艺术类的、啊，然后介绍啊、呃、音乐啊，介绍戏剧电影，甚至是专访也有。但是这一次呢，有一个非常特别的一个小单元，就是我要来做嗯时尚穿搭的部分。就是我在每一集节目呢的第二个小单元，就会和大家介绍一些穿搭的一些嗯小单品啊，或者是大家可以怎么样搭配，可以让你的穿搭更有品质、更有质感、更有品味这样子。那这个东西的 background 就是我本人，其实在过去一年多是从事、呃、日牌服饰的、呃、staff， 就是店员、呃、这样子。那我自己就在那一年多左右的时间，其实也是被磨练了不少。就是不管是我自己面对美感、面对穿搭的一些想法，然后还有我接触到客人帮客人做搭配这件事情，也是就是有在。就是那段期间磨练了蛮多的，也想要就是跟大家说明一下怎么样的穿搭的方式可以让你的穿搭的质感更好，然后希望给大家一些想法。所以说这一次的新节目就是会特别新增这个时尚穿搭的部分。那闲聊这么多嘛，我终于就是要来开始我的节目了。那今天节目呢，也是我过往好像没有分享过的艺术的层面，就是我要来介绍漫画书。那其实我自己没有到非常常看漫画，但是呢，就是我自从就是接触到了音乐，然后跟艺术的部分，我就发现，哎，其实蛮多漫画是蛮有趣的，然后特别是针对于可能像是日系的漫画为主。那我就要来分享一下我最近非常非常喜欢的一本漫画书，它叫做《巴勒歌》（Blah Blah Song）。那这本书呢是漫画家，他是台湾的漫画家，叫做 Peter Mann。他在2022年夏天发行的一个最新的漫画。那他的漫画总共是有四个篇章，然后四个故事跟四首歌曲。大家听到这边应该会觉得说，哈，什么？为什么漫画里面有歌曲？这边也跟大家解释一下，就是这位漫画家呢，他其实非常喜欢音乐，那也认识了不少音乐上的朋友嘛。然后他平常兴趣跟音乐有很大的观点，所以他出这本书呢，就是希望自己的漫画故事也可以结合到音乐，然后甚至是可以说，嗯。这些音乐人呢，就特别针对他这些漫画去做歌曲，就等于说是结合漫画和音乐这样子。那与其说这是一本音乐漫画书，我觉得其实不如说这本书是人生写照的合集。为什么我这样说哈？因为他其实书里面呢、啊，他的四篇漫画都离不开音乐和生活。即使 Peter Mann 他并不是音乐工作者，但他诠释的角度却是用很巧妙的音乐去结合生活。像是他里面有介绍到几个故事，不管是像嗯日常的办公室恋情啊，或者是人们对于歌曲的记忆，还是歌曲本身的魔力，又或是音乐人对创作和外界的这些恐惧，我觉得。不管啦，就是今天你的身份或是你的地位是什么，就只要是你有认真在生活的人，我觉得你看完这本漫画书，你一定会像那个书上面写的说。怎么笑着看却哭了？因为就是非常非常的、嗯、t o u c h 然后非常触碰到其实很多人内心的一些故事。应该说，因为漫画、啊、它其实并不是真实的嘛，所以它其实比较难进入真正、呃、人类内心的层面。但是其实看这本书的时候，我并不会这样觉得，我反而是认真的去感受到作者想要传达的一些。嗯，关于我们人内心内在的部分，所以说我觉得，嗯，这本书其实还蛮特别的。就像我自己，其实现在也是逐渐的在和社会接轨，因为我现在就是大四嘛，然后过不久其实也要离开学生的这个身份。那对于工作上啊，或是未来职业上，一定有很多疑惑。那我想很多人一定都会跟我一样觉得说，哇，我现在到底是要做一份？全职 full time 的工作好呢，还是我其实可以斜杠做很多的兼职，然后去支持我做啊、呃、我喜欢兴趣的事情？譬如说，好，我假设我说我今天就是一个漫画家好了，那我想要继续画漫画，可是我生活一定要有一定的水准，我一定要能让自己吃饱，然后房租要付得起吧，那我可能就要找一些兼职来做。对，就是大概是这种概念。那嗯，其实现在也是蛮流行做很多兼职，然后去支持自己兴趣。应该说，大部分艺术家其实都是这样，有点惨，但就是现实啦、啊。但这就是一个选择啦，因为你其实嗯，如果做朝九晚五工作，它还是有它的好处。那你做斜杠很多兼职，也是有斜杠兼职的好处。只是就是看自己要怎么样去选择。那其实我真的也是觉得这种事情没有一定的答案。嗯，真的很多时候都是要去试了之后才会知道是怎么样，才会知道什么样才是适合自己的。那其实把这件事情套回在嗯漫画的故事里面，其实它里面有一篇故事就是在讲说。一个女生呢，她本来是在咖啡厅做兼职的工作，然后她的兴趣是写歌啊、弹吉他啊，然后她就非常喜欢音乐这样子哈。然后她就是在因缘际会下，就是某一天啊、呃，大家就是希望她来唱一唱她自己写的歌曲，然后她就觉得哦，好啊，那我有机会可以表演，那不然就演一下好了。然后就演一下不得了，就是他的歌曲就非常抓耳，大家也很喜欢。然后就可能大家会录影嘛，然后就把歌曲放到串流上面。他的人生就是就此转变，然后从此之后他的兴趣就是做音乐、弹吉他这件事情呢，就变成了工作。那他这篇故事，我觉得还有就是提到一件蛮重要的事情，就是关于。创作者写出爆红歌之后，要面对的生活和一些困境，甚至可以说是瓶颈，就是你要怎么去调试你写完那首爆红歌的心情？我觉得其实非常困难。就是，嗯，你可能写完这首爆红歌之后，你就会想说，哇，那我下一首写的。会不会比这首早？会不会就是大家就不听了？反而觉得说，哦、啊，你好像就是上次写那首比较好啦，就是这首其实就有点还好，就是会不会让大家失望啊？什么？就等等很多，我觉得心理层面的疑惑，其实都会在创作者或者艺术家身上面去面临到这个问题。那我觉得这种调试心态的问题呢，其实是非常困难，而且要花很多很多时间去。呃、嗯，做调试的那其实，嗯，我们就也不要说啊、呃、是艺人歌手好了。其实我觉得，关于流量这件事情，也可以算是在内。就拿我自己来举例好了，就是嗯，过往其实我那一档在世新电台经营那个节目，其实点越高的集数，大概就是第一集和有来宾的那几集。我自己也非常明白，因为像我现在在做这种单口节目，哈，就是没有人很爱听啊，就是听的。人数其实并没有很多，大家一定是会更就是上网去听，可能哦，譬如说这个主持人他要去专访就有名的歌手啊，那大家一定会想说啊，那我要去听那一集，因为那一集里面有明星、有歌手，或者是甚至有 KOL 或者有其他 Podcaster， 然后就是可以听他们一起聊天，感觉大家会觉得比较有趣。那这也是为什么其实 Podcast 的排行榜上面大部分都是那些 KOL 的。嗯，制作节目排名在前面嘛，因为毕竟他们就是有人气啊。嗯，不得不说，其实点阅这件事情也并不是非常非常的阻挠我。其实我觉得人多少都还是会在意，但我现在有稍微就是这样自己调试一点。那我后续还是选择去做这个节目，还是选择继续和大家分享。其实我觉得就是像我刚刚讲，就是最简单，就是。单纯想分享那个幸福，我就回到就内心最初中的这个呃、uh, point， 然后去 focus 在这个上面。嗯、uh, ，我还是不会觉得说，嗯，可能过去做那档节目是不是在浪费时间呐、啊？但其实，在我结束那档节目之后，我陆续还是会看到有一些 followers， 就是可能追踪来剧，或是去听我过往的节目，我就会觉得说，嗯。就也还不错啊，就是还是会有一些听众回馈，我就觉得，嗯，那好像没有白费，也没有那么早。所以整个心态调试之后，我就就是思考嘛，然后就觉得说，嗯，那还是想要继续的完成，然后继续的走下去。还是很喜欢像这样闲话家常之余，然后和你们分享更多的艺术的资讯，还有一些我个人的一些想法。我觉得这样是非常快乐的一件事情。像在长大之后也觉得说快乐是非常重要的，然后就是这样子慢慢调整之后，现在就可以坐在这边对着麦克风录这一集的节目，我觉得非常开心。那所以说也在那边呼吁一下听众，就是如果你也在思考未来的工作啊，或是你现在正在停摆不前，不知道该怎么做，其实我觉得最好的方式，你就停下来，让你自己先休息一下。你先慢慢地厘清自己，或是就是慢慢地去思考、去分析你的整个啊、嗯、未来的一些走向，然后再去前往你会比较想要走那一条路？我觉得那样会是比较好一点状态。那我们再继续回到我们漫画的第一个篇章，其实第一个篇章就是在讲有关歌曲的回忆。那这个歌曲回忆就是说，当你在跟一个人听同一首歌的时候，这首歌你听这首歌的时候，你的记忆里面就会有它。我一开始觉得说，嗯，这件事情应该没有什么大不了，应该还好吧。但我后来发现，就其实真的蛮神奇的，就是有些歌你可能和某一个很特别的人一起听。然后，当你下次点开这首歌的时候，你就会有和他的回忆，还有和他的影子。那即便那些影子、那些回忆是不好的，那它其实也是，嗯、呃，你回忆的一部分。我这边又可以继续来分享我的例子，就是我前一阵子其实有在晕船。那对我来说啊，晕船是一件非常困难、困难到不行的事情，因为我就是不容易晕船的人。然后加上我其实不太喜欢，我的脑中一直有。一个人的身影，因为我会觉得很烦。我必须说，我就是稍微有点暴躁的人，所以我很讨厌就是东西卡在脑袋里，感觉我会想去解决它。那回到这个男生身上，其实我和他第一次见面的時候，就是我们聊了非常多音乐相关的话题。那我可能就说，哦，我其实蛮喜欢听邓谢啊、Dream Pop 之类的歌曲。然后他就介绍几首歌给我，然后就是就直接拿我手机，然后打开那个串流，直接输入歌单。那我一开始就是觉得啊，就是没什么、啊，谢谢啊，就是就是谢谢你，就是给我一些歌，然后让我可以听，我也觉得蛮开心，因为我一直非常喜欢和大家交流歌单，但我觉得很有趣嘛。那某一天呢，我就是也是打开了我的串流，然后带上 AirPods， 然后走在路上，然后听一听，我觉得嗯，这首歌怎么那么好听？可是我想说，哎，这首歌是我之前加过吗？完全没有印象，我还在回忆。那我就点开那个图片，我就发现说啊，这就是上次那个男神就是推荐给我的。那我就想说，天哪，就是你知道，我瞬间就是脑袋浮现和他一起听歌那个记忆，就是真的是刹那间就会有一种。像是暖流，就是流流入心里的感觉。那所以我会觉得说，其实，嗯，共享歌单啊、呃，不是交流歌单，是共享同一个歌单是一件。非常亲密的事情，因为其实从音乐中可以非常知道对方在想什么。然后你可能每次听到这首歌的时候，你就会有和他的回忆。其实这还蛮奇妙的。Anyway， 就和大家分享一下关于歌曲记忆的这个小小的例子。所以也推荐大家，如果你今天非常喜欢一个女生或是男生，你可以就是。选他喜欢的歌，然后跟他一起听。那搞不好啊，下次听到这首歌的时候，就会想到你。对，你要等他就是自己就是进入自己的状态的时候，然后听到那首歌，他就会觉得说哇，马上想起跟你的回忆，然后也许他就会对你好感度增加。就是给大家一个小小的 tip， 你们可以试试看。好，那我们就回到就是巴乐哥的这本漫画上哈。那它其实是我刚刚提过嘛，它就是结合漫画和音乐的。一本很特别的书，那它每一篇故事，它总共四篇故事嘛，然后每一篇故事都會搭配一首歌，所以总共是四首歌。然后它的书上都会有一个 Q R code， 你就可以直接扫，然后就可以听到歌曲。那歌曲的部分呢，它总共是邀请了两位啊、呃、歌手来帮他制作。那两位歌手分别是我们台湾 D S P S 乐团的主唱曾仁文，还有日本的一位创作歌手叫做夏目之信 （Summer 爱）。那两人呢，就是个个别负责两首歌，然后一起制作这一张芭乐歌的啊、呃、漫画的原哎原声带，漫画原声带没错。那说到这个歌曲的部分，我觉得非常的赞，就是我很少会听到这么这么优质的呃原声带，特别是漫画，就是完全是我第一次嗯。呃接触到这个领域的部分，我觉得很特别。我就直接来说明一下，就是其实如果你有阅读《巴勒格》这本书的话，他其实在最后一页就是 Peter Man 他自己就是有写歌曲的歌词，就是、他本人自己写的。那像他有写。嗯，他四首歌都写，但因为嗯，夏目之前就是 Summer Eye， 他他是日本人嘛，然后他也是会比较有自己的风格，然后所以他的歌词部分是基本上是没有照着嗯皮尔缅的歌词去写，他就是写出自己另外一套歌词。然后至于中文的歌词，就是人文帮忙制作，哇，他基本上都是。嗯，几乎都是跟 Peter m i n 所写的歌词有做呼应，就是直接直接拿他的歌词来作曲了这样子。那我觉得非常非常的有趣，因为其实他这些歌词还蛮无厘头，可是很可爱。大家就是点完话可以去听串流看一下，特别看一下歌词。那人文制作的歌曲就是分别是 Jun Baby 和巴拉 l 那人文它其实蛮擅长堆叠和声的，所以你在看歌曲里面，你就可以听到堆叠的和声呐、啊，温柔的吉他，还有 dry 的旋律。基本上我觉得你是听过一次就会忘不了歌曲，因为真的是超级 catch， 我觉得很神奇。那其实不管是《Dream Baby》啊，还是《巴啦送，我觉得都是嗯，在为这张呃，在为这本书制作原声带之外，也有保留。歌手本身自己的特色，因为其实忍文对我来说啦，她就是一个轻轻柔柔、飘飘的一个嗯、呃、女孩的感觉。那《军 baby》这首歌呢，就是它是使用有点像摇篮曲、拉拉白那种飘飘然的感觉，然后其实蛮符合书籍的内容之外，也是忍文本身的特质。那至于《巴拉颂》，就是我非常惊艳的部分，因为你去听以往 D S P S 的作品，然后你再听《巴拉颂》，你就会觉得说，哇，这个是就是不会有想象过，认为有一天会制作出像《巴拉颂》一样歌曲，就很特别。《巴拉哥这首歌呢，非常的有情绪转折，从前奏抓耳的旋律啊和节奏之外，然后中间再来一个抒情的演唱，就像是回到人文最擅长的，嗯、呃，民谣 folk 一样。那我自己是非常喜欢前奏的部分，电磁鼓的反拍，再加上音效的 f a l i n g 然后再叠上好几道和声，我觉得是。一个非常丰满，然后又非常特别的开场。那这个东西呢，我觉得大家如果去听这首歌的话，可以特别 focus 一下。那再回到就是 Summer Eye 的部分，他就是制作两首歌嘛，分别是《深土》和《水坑》。那我只能也说，就是很厉害的歌啦，就是这两个人就是非常的有节奏感哎、欸。我说人文和 Summer Eye， 就是他们真的都会太会编故、欸。因为他们的节奏感，那个整个 grooving 就非常好，而且其实夏目的个人特色是非常强烈的，但是他跟忍文的两首歌曲搭在一起的时候，你会觉得是非常合理，就是这根本就是一个超完整的原声带啊。他夏目其实他非常擅长，就是旋律和节奏的编写。就基本上我听过他的歌，然后这样听下来就我自己得出的结論是这样子的。那其实你可以在他的歌曲，就是深《生徒》和啊《水坑》里面，就会听到有些巴山诺瓦用古典吉他，还有电子鼓的一些结合，然后再配上一些 arpeggio 的运用，还有一些夏目非常轻松、很 chill 的唱法。整体来说，就会让他的歌曲非常有他自己的特色。怎么说？应该说是他的，嗯，编曲上非常的强烈，但是肖木唱的感觉就是哒哒,哒哒哒哒，就是有点就是很随性，然后很俏那种感觉。你就会觉得，就是有两者其实是有点冲突，但是你又会觉得很合适，就是搭在一起又会觉得很合理。那如果说 summer 爱是 Sunday morning 的感觉，我就认为应该是 Spring's afternoon。为什么这样讲呢？其实我觉得应该就是，我觉得我像我说，夏末的极端感很强，就感觉很适合早上一一整天的开始，然后人文就有点飘飘柔、轻轻的那种感觉，就很像是春天的午后。就是很舒服的微风啊，然后轻拂过脸颊的那样的感觉。那在这样他们两个人搭配之下我只能说这张专辑，这张原声带哦，它是发黑胶吧？我这也是七寸黑胶吧。这张黑胶真的非常的成功，超级好听，大家就是全部都一定要给我去上传给我听，因为我真的觉得 amazing， 就是我真的非常后悔我当初没有在一出来的时候就是。立刻就买这本 书， 然后立刻听那个。我是隔了一段时间才知 道， 所以像在收听的听众们 呢， 如果是第一次知道的 话， 请记得一定要去听。那继续再来讲一下，嗯、呃、，Peter Man 的部分哈，他本身是漫画家，那他其实也会制作动画，所以他就是为了啊、呃、这个原声带有制作一首动画的 MV。那虽然说他有在书上说他其实不太喜欢画动画，但是他还是就是完整的运用他过往的经验，还有他自己蛮。特别蛮显眼的画风去完成了 Summer Eyes 所制作的《生土》这首歌，所以大家有兴趣的话，也都可以直接就是在 YouTube 上面搜寻，就可以看到那支的 MV。那和大家介绍完漫画和音乐部分之后，就我们就要 move on 到下一个环节。那先来跟大家说一下，今天要分享穿搭是什么？就是其实如果你在布拉布拉送这张原声带专辑，如果你有买，或是你现在立刻上网 Google， 你就会看到，嗯，它的专辑的封面上面呢，就是嗯，因为它是特别画忍文跟夏目止行》嘛。那忍文的话，它画的穿搭就是搭配一个高领的卷边的内搭，跟一个吊带裙。那我今天就想说，嗯，不然就是以这个封面为主题来和大家分享最近蛮流行的穿搭。嗯、uh, ，我首先先从内搭开始讲起哈，因为其实内搭的材质非常非常非常多，像是市面上可以看到棉质的啦，或者是针织的啦，或是有一些是像最近蛮常有些是会做透肤的材质。那我今天来和大家讲的是。偏透肤的材质，那我先说一下为什么是透肤的材质哈，在此必须先前请提要一下，因为我本人就是偏大众既定认为的日系穿搭为主，所以我基本上就会以稍微以就是日本流行的穿搭来做介绍。那在日本呢，就是从几年前其实就蛮流行做透肤内搭，那今年是看到非常非常多。就是从去年的冬天直到今年春天，就是各大品牌、日系品牌都出了非常多啊、呃、透肤的内搭。那透肤内搭的好处就是它会有透视感嘛。那它其实在整体穿搭上，它会显得更轻盈、更有特色之外，还有日系非常讲究的就是透明感。透明感这三个字非常重要。如果你今天是日系宝贝的话，你真的就是。一定要用一件透明感，然后透肤的内搭。那我今天分享的东西呢，就是透肤感的内搭，在搭配上是吊带裙的穿搭。那这些我穿搭的照片呢，都会在 Instagram， 然后大家直接上面搜寻“拉人剧院”话就可以看到了。那我自己搭配的，我里面穿的是一件啊、嗯、透肤的内搭，然后它是高领的。然后是米色为主，然后它的话是侧边的话还有做一些卷边的啊、嗯、一些小小的设计，然后袖口的话就是做卷边的内搭那一种，但它高领的地方是做就是圆的那种，不是一般的卷边的那一种，木耳边那种不是。然后我觉得它很特别，是它有做一些撞色的设计。单看这件内搭，你会觉得这件内搭是非常有质感的。然后这件内搭的话，它是 Sense of Place， 也是一个日系品牌，在台湾就可以买到。但我不确定我那一件还有没有买到，我是去年冬天买的。但他们现在春天刚好出新的，所以大家也不一定要跟我买同一件。但如果你想买的话，我很建议，就是你可以买透服的，然后也是有做点撞色设计，会让你整体的局感更显眼了一点，就不会只是单纯的素色的内搭。再说到吊带裙的部分，我是搭配一件就是有一点点为缎面材质的灰色的偏直筒的吊带裙。那它的肩带一样是可以做调整哦，我觉得这点非常重要。但以后选吊带裙一定要选可以调肩带的，因为你的身形并不会完完全全的去符合到呃每一件吊带裙的版型，所以我还是蛮建议大家可以。所以你可以调节长度，一方面是说，如果你调短的话，其实你可以就单纯。那如果你调整的话，你就可以里面搭一个内搭。所以我觉得，如果你是买身兼可以调整的话，你当然穿的方式又会更多，然后也会有更多重复穿搭的一些搭配。回到我这件裙子上呢，它就是后面还有做一颗扣子啊。那但我通常都是不会特别开那个扣子，我只是觉得它就是还有一些小小设计，就还蛮可爱。然后最主要是它的。质感真的很好，而且它会有一点点光泽感，因为是偏缎面的材质嘛。那所以它在走路的时候就会有一点点那种摆荡的感觉，然后就是整体看起来是很有质感。那顺便和大家说一下，我的吊带裙的品牌它是 I U I I R U I， 就是 IG 上面一个蛮红的，嗯、呃，算是。网拍，然后他有时候也是会进一些日本的品牌的选物，那我觉得这件还蛮推的，我也买过不少次，然后。未来也会和大家分享他们其他的单品。总之，大家有兴趣的话，也可以去他网站上面看看。那我通常在搭配上是吊带裙的部分的时候，就是我我基本上都是一定会内搭的人，因为我觉得这样会做更有层次嘛。那因为我这一件的吊带裙它是直筒裙，那我可能还是会想要有一点腰身，毕竟我不是非常高，我是一百五十五公分，所以面对像我这种身高的话。非常建议就是可以用一个腰链去做，就是调节你的腰身。我是直接用一个银色的腰链这样子去做穿搭，就会把它绑在就是腰的部分。那如果你可能会比较想要有一点不太一样，其实你也可以用背的斜背的方式这样背。但我是觉得说，因为我今天想要做是腰身，所以我通常就会直接绑在腰上。那这样其实整体的搭配呢，就是会有一个蛮有完成度的感觉。这样子的话，其实一般大概在现在大概如果是20度出的天气话，还蛮 OK 的。那因为其实有时候像台北早晚温差很大，就有时候可能出门还是要就是带带一件外套，但是又不会是带那种太厚，就可能会偏向春天比较薄一點的材质。外套的话，我自己的搭配就是我是。搭了一件背心，因为我自己没有到非常怕冷，我觉得大概背心的话就足够面对现在的天气了。那这个外套呢，它其实本来是长袖的啊，只是我把它就是袖子拆掉，然后就变成背心。那它是有点偏工装感，然后也是蛮百搭的卡其色这样子。那这件外套呢是 l a w r e s c e Farm 的，那大家也也是在台湾非常有名的日牌，所以大家都可以自己去逛逛。那这件外套很特别，就是它当然是袖子可以拆之外，它穿。非常的有型，然后像这种颜色呢，也很适合春天呢、啊、去做搭配。我这样子三个颜色做搭配，就是外面是浅卡其色，里面是米黄色，然后再加上外面裙子灰色，就有点春天然后浅色系的穿搭。那这个外套真的是鸡腿，它就是。可以这样子袖子拆掉之外，它也可以搭配背心。那背心我也有买，所以大家如果觉得没有到那么冷，其实也可以直接搭那个背心做搭配。但我自己是个人比较喜欢偏长版搭配，因为我觉得穿长裙再搭配一个长的啊、呃、风衣外套，这样感觉就是非常的质感。然后再特别说一下我的耳环是线的，嗯、呃，应该是叫 s 线没错，它就是 S A N， 反正也是一个日系的。算是日系亚克力的饰品，它有出发夹，有出耳环。然后我是买，就是它的耳环。然后这个耳环就是超级漂亮，就是因为我自己像是烫呃复古卷的头，就是羊毛卷，所以其实我不会在我头上动太多一些饰品之类的啊、呃、东西放在上面，因为我会觉得就是。我头发本身就是烫那样，就已经算是一个特色，就是已经算是一个态度在那边。我就会直接就是可能戴一些小小的饰品，就可能戒指啊，或者是耳环。那我今天搭配的是线的压克力耳环，那这样整体呢的穿搭呢就是非常的日系，然后也很就是浅色系，很适合现在的天气，很适合现在的季节，就是推荐给大家。然后也非常推荐大家跟我购入，就是类似的单品，不用跟我买同一个牌子没有关系，你可以买你自己喜欢的风格就好。但我必须说，就是像是卷边高领内搭呀、吊带裙啊、长版的风衣啊、外套，真的是超级百搭，就是万年不败。然后我觉得很特别的是，就是像这种亚克力的耳环，其实也是可以戴超级久。就算然说他们可能单价都没有到非常低，但我觉得都是可以值得购入的东西。那大家如果有兴趣的话，也都欢迎到我的 Instagram 直接看那个照片，然后也可以就是跟我聊聊天什么的，我觉得都非常的欢迎大家。那今天的话，就是终于录完这一集第一集的节目，非常感谢大家收听啦。那我未来更新的时间呢，就变成双周更一次，那可能有的时候太忙，一个月更一次，大家也不要就是对我太啊、呃、严厉啦，好。那希望大家也可以就是度过美好的一天。那我们就两周后再见啦，拜拜。